0: 女人课堂与您共同成长。大家好，我是厦门音乐广播的主持人圆圆。那在节目当中呢，我请到了厦门非常著名的一位心理咨询师黄国清老师，和大家一起来分享在生活中、学习中、工作中遇到的一些烦恼，该怎么样去面对？也希望我们的一些建议可以真的帮到你们
1: 。在城市中有多少是属于你的记忆？
0: 是因为一个人爱上一座城，还是因为一个人离开一座城
1: ？你的烦恼牵挂，在这座城中是否无处安放？我愿倾听你的心事，把收获的快乐与你分享
0: 。特邀嘉宾，著名心理咨询师黄国清老师，我们在你身边。会把心事安放在哪里呢？每天大家醒来就会有各种各样的麻烦，有的麻烦可能只是很表面的，我们处理它就好；有的麻烦会沉淀到你的心里，你是怎么样去就是处理这些麻烦的呢？欢迎大家给我们留言，希望我们可以给你一点帮助。嗯，好，我们来看一下，有一位女生，她总是，呃，因为和家里之间的矛盾啊，就是不喜欢在家待。她说和妈妈之间的分歧越来越大了，从上学到现在，呃，她一直各种催婚，但是婚姻对我来说不是那么简单的事情，我也不知道怎么跟她解释。可是呢，她的观念很传统，而且觉得我二十八岁还没有嫁人，已经非常老了，呃，很在意别人对我的看法。但实际上，我真的没有遇到一个让我心动的人。我有时候也很矛盾，不知道是要妥协，还是要继续坚持自己内心的坚持。但有时候也不知道自己到底在坚持什么。
1: 我觉得其他的问题可能是比较普遍性的一个问题啊，就是我们经常会碰到了一个在适龄的这个青男、呃、青年男女啊，都会有一个所谓的家庭的一个压力去做一个自己好像还没有做好准备的一件事情，那这边就会引发了一个问题，我们经常会强调说，哎，这个是不是老年人跟我们的一个年轻人的一个观念？有所差异啊！我在生活当中，我觉得年轻的时候，我想做很多事情，并不想很早进入到婚姻。而老人家可能会觉得说，趁他们身体还可以的时候，你赶快把你的人生大事给办。把孩子给生了，那我们可以把你带一带，去完成做父母的这样的一个心愿。看起来好像是很简单的这样两个一个想法的一个冲突。对，其实说到本质上，我会我我会感觉到，其实像这样的一个问题，其实就是一个所谓叫自我跟呃跟社会关系的一个平衡的一个问题。嗯，就是我们每个人都生活在这个社会的规则。社会的这样的一个价值体系当中，我们从小到大呢，接受了很多的教育，训训练了很多的这样的一个能力，都是为了更好的去适应这个社会的规则，并且能够在这个社会当中去过一些比较幸福的，或者说是能让自己满意的这样的一个生活。嗯，所以在我们成长的过程当中呢，我们经常会对自己的内心的一些想法和社会的一个要求，我们会产生一些矛盾和冲突。其实归根结底就是一个所谓叫平衡的问题，就是我们完全的偏向于一个社会的。规则或者完全的偏向自己的内心，这都是走不通的一条道路。更多的时候，其实我觉得我们内心当中一定要有呃一种平衡的观念，就是既然我们是生活在这样的一个社会当中，那我们就要学会去把控这种关系。这种关系的把控好坏呢，会直接影响到你跟关系之间的一个关系。另外呢，同时也会影响到你个人的一个内心愿望的这样的一个实现
0: 。没错，我觉得。怎么说呢？这个这个问题还蛮普遍的，嗯嗯、就是说大家。都有这个抗争的过程，但是我们的出发点并不是为了要抗争爸妈，对,对,对爸妈的出发点也并不是为了要天天唠叨我们。嗯、其实我们的出发点都是好的，<对>都希望我们找到好的婚姻、好的生活，<是>然后有好的下一代。嗯、对。但是这些好的、好的、好的，它可能是有一个顺序的。<对>就有的时候我们没有办法一下子把这个顺序都都弄好，但是这个顺序最好不要打乱。<对>打乱的话也也会打破平衡。对。对对所以，我们可能要一一个台阶一个台阶，一步一步的来做。对，我觉得与其在这样对抗和争吵，啊、不如大家一起想想办法，嗯、对吧？我觉得愿望都是一样的嘛，<是>一起想一想，<为>是说你现在，比如说你二十八岁，那你的问题在哪里？就是说你从来没有谈过恋爱，还是说你的恋爱是怎么失败的？呃，然后你去总结一下自己有哪些不足。或者你想要什么样的人，你们一起去分析一下。如果爸爸妈妈有很好的推荐，不妨去认识一下。我觉得没有什么，嗯，
1: 就是、可以，可以。对，圆圆刚才说的一段很好，就是我们刚才说的，我为什么要说的那个关系的问题，就是我们不要把这两种意见当成是一种对立面，更多的是说，哎，这都是我们殊途同归的这样的一个最终我们要达到的一种生活的状态。嗯，只是在实现的这个方式和时间的这个早晚上面呢，我们可能会有些差异。<对>那这个时候。父母亲看到我们没有任何的想法的时候，内心会有一些担忧，就是他会感觉说，他会用正常。或者不正常，或者说是按照社会规定的这样的一个这个时间的序列来去看待子女的一个这个人生的这个规划的一个问题。当他没看到任何迹象的时候，他就很担心我们的孩子是不是偏离了社会的规则，嗯、以后可能生活起来是不是很有很多的麻烦。没错是。所以从这一点上来说，我们说为什么要知道他们的想法？因为你知道他们想法的时候，你感觉他不是要跟我们来做对的，他更多是要做一个提醒。担心我们将来的生活可能会出现一些隐忧，那这个时候他们提出了一个所谓善意的一个建议，如果你能够从这个角度来跟他们进行沟通的时候呢，你感觉这种敌意就会减小很多，嗯，这是一个方面哈，然后另外一个方面，我觉得很多的这种。呃，父母跟孩子之间的这种对立，可能还来源于说，父母跟孩子之间彼此在看待对方的一个看法上会存在很大的差异，
0: 很大的差异。对
1: ，因为有些父母亲可能他，比如说从小就很尊重到孩子的一个想法和愿望，他觉得自己的孩子呢，很多事情他是自己可以拿主意的，所以的父母亲呢，更多的时候很放心孩子的一种生活状态，哪怕他到了挺大年都没找这个朋友的时候，家长也不是很操心。为什么呢？哎、嗯，从小到大他自己很有主见，这是我们说的一种父母的关系。但还有一种。但是从小到大，孩子的所有的东西、的决定的东西、想法的东西、做事情的东西，父母亲都干涉的非常多。嗯，那这时候父母亲可能老是认为我们家的孩子好像是特别不上心的一个。嗯、那因此呢，我们内心当中始终有个假定，就是如果这个事儿呢，我不跟他说，我不跟他提醒，我不把不他把控的话，他可能就会迷失，他可能就会忘却。所以我不停的要做这样的一个监工者。嗯、那这样呢，会导致我们说孩子跟父母的一个关系呢，会比较紧张，也容易是对立的。这是我们该说的重点。第二个方面就是所谓父母跟子女的一个互动关系，也容易在这样的一个问题上产生一个爆发、嗯。第三个，我会我会觉得说，这个可能更多还是来自一个个体，就是个体在人生碰到这个事业和生活的这个拐点的时候呢，很多人他可能会迷茫，就是这个婚姻对我来说到底意味着什么？我人生的意义在哪里？很多人他可能要花很长的时间才能思考清楚这样的一个问题。他思考清楚了之后呢，他才愿意去做一个决定。然后才敢去做这样的一个行动。那很多时候呢，他可能也不从去去思考这个方向，也没有人跟他建议到。那这个时候，他一个人会困在这个当中，会陷入到很长的这样的一个迷茫期。那这个时候，父母外界的这个压力来的时候呢，又容易造成这样的一个冲突。所以，要打破这样的一个僵局，我觉得更好的方式呢，就是要把想法都说出来，就是。孩子也要把自己内心的想法讲出来。而为什么在这个阶段，我对你们所说的这个事情，我特别的没有感觉？我现在的想法是什么？因为父母亲如果一旦了解了你内心中真实的想法是什么的时候，他能够理解你的时候，他就能够包容你的行为。那如果我们只是因为情绪一上来的时候，跟父母亲做这样的一个言辞上的冲突或者行为上的一个拒绝的时候，容易让我们的父母感觉到：哎，你们这个孩子是不懂事的，你这个可能是要走走弯路的哈，你这个可能是个意气用事。我所以，我需要去。教育到你，必须要管控到你，这样就会让我们之前的纠缠关系继续的纠缠下去。所以第一步，沟通很关键。第二个步呢，我刚才说的第一条，我们说过了，叫要平衡你跟社会的一个关系。那你,你这个时候不管你想不想找，那么一定要把你的规划告诉到父母亲。那父母亲一定要知道哦，你是有规划的，这一两年你可能要工作，工作完了开始要物色对象，然后开始谈恋爱，那我们心就放下来，悬一个心，还以为你没有任何的概念。那么这个时候你要照顾到父母的关系，因为为人子女，虽然很多的时候是父母一直把我们带到大，但是我们成年了之后呢，你也是一个成年人呢，你也要去关爱到我们的父母。为什么要关爱父母？就是要理解父母亲他们做人的一个价值观在哪里，他们期望的人生的幸福点在哪里？你要适当的去满足到他们。为什么呢？因为人是生活在一个关系当中的一个产物，嗯、不能只顾自啊！我我的人生我自己负责，不要你们操心，这样其实也是不对的。
0: 嗯，对。说到这个关系啊，我觉得，呃，父母这一代人和我们这一代人面对这个婚姻当中的关系的概念是完全不一样的。<是>对你像我爸啊，他那天去银行办事儿，他就觉得他老是去,去那个窗口办事，他就觉得那个窗口那个小伙子特别好。嗯。然后我不知道他哪天他就认识那个小伙子了，可能帮他办什么理财之类的吧。嗯、然后他就介绍给他朋友的一个女儿，他就撮合、啊。<笑>看来哪哪天他打电话说，哎，男孩子要主动一点。什么什么，他就觉得说，他对一个好男孩子的好与坏，嗯、他的判断很简单。对，他说：“哎，连同事都说他不错。嗯嗯、哎，这男孩子看上长着也高高瘦瘦、清秀，嗯，什么什么之类的。嗯、家里父母也很好。”我说：“爸，你这样就是好人吗？”<笑>我说：“当然不一定，他是好是坏，但是你你不能这么草率就给别人介绍啊。”对。<笑>但是我就发现说，他们这代人他把人想得很简单。就我妈妈看人也也是通过外表来。决定这个人是不是内心也是好的。对，然后呢，你会发现说，现在现在的很多人，你接触的他其实挺复杂的。嗯，别说什么你光看外表了，我觉得可能认识他一年、两年，甚至更久，我都不知道他是一个怎么样的人。
1: 对，但是这种这
0: 种复杂，你很难跟爸妈讲。对，对他们有时候说，哎，那个人不错啊，那个人不错啊。对，那你怎么跟他解释说那个人其实？没有适合我，对吧？或许他不错吧，但是可能这个点你没办法跟他们讲出来。这个、这个、这个沟通的点已经断了很多年了。嗯嗯
1: ，嗯所以像这样的一个沟通过程呢，就是要展示两代人对婚姻家庭的这样的一个理解的不一样，他们才会知道啊、哦，我们现在的婚姻需要什么。我那天看到一个黄磊说到了一个跟他妻子的这样的一个关系，他认为现在这个社会的一个婚姻。爱情是很重要的一个基础，就没有爱情的这样的婚姻，他就宁可不要。那么是没
0: 错，对，从
1: 这个角度来说，就是说爱情成为婚姻当中一个很重要的因素，它也不过演变了上百年的历史，没有太长的时间。其他很多的时候的婚姻，更多的是一个经济的共同体，嗯、或者叫利益的一个结合体，所以它不强调一个婚姻。那我们老人家就像我原来说过的，父母亲有时候看到一个人，更多的是以这个人能不能够解决事儿。就是他办事儿行不行？对，人品能不能达到社会规范的标准？啊，这样就可以过日子了。对对，他
0: 的考虑并不是你
1: 们之间有没有爱情。是啊，现在这些人更更强调什么没有爱情的这样的一个婚姻，就像是两个人大半过日子，这有什么意思？对吧？那没意思。他还他认为一定要有情感，所以这也是就发现说，很多的年轻人一直在找找什么？找那个感觉，什么感觉？嗯，爱情的感觉，对吧？所以这个黄老
0: 师，我觉得。就是当我们如果很幸运的找到了这种相爱的感觉，嗯，当然这个已经很不容易了哈，<对>可是能够维持它还是需要很多很多的因素
1: ，对，就是说还要还是要一个我们所谓正确的家庭观和爱情观。
0: 就精神上的对对契合
1: 是不能说哎，我碰到这个老天给我运气，射中了我，我跟他陷入爱河了，所以我不需要任何的努力。其实他不知道一点，就是所有的生活，他在面临很多挑战，婚姻爱感情也是要面临很多的诱惑和冲击。那这个时候，我们要有个正确的爱情观，就是什么是你生活中看重的？比如说，我很看重家庭，那我就会自觉的体恤。抵制一些所谓的诱惑，就不会去做一些伤害家庭关系的这样的一个事情。如果你认为啊，这个就是一个艳福，这就是一个飞来的这个这个、这个这个、这个爱情之花，我要去尝试一下，我我这个感情是我很随意的，我不会去很认真的去经营到它的，那你的感情很容易就会破裂。所以从这个意义上来说，就是我们的什么叫家庭观，什么叫爱情观，就是你在年轻的时候需要去去形成的这样一种观念，什么东西是你生命当中比较重要的
0: 东西？嗯、对，对。呃，昨天看到一个阿姨，她跟我妈妈一直跳那个广场舞，嗯、呃，可能几个月没有见她，忽然一下子头发全都白了。嗯。然后我说：“哎，这个阿姨她怎么了？”然后我妈妈说：“对，她就是她的儿子离婚了。”嗯。然后这阿姨一下子就愁的，对，整个就就这样。我说：“啊，真的真的会这样，就是对她的打击特别大。嗯”对。还有可能是她儿子的问题。嗯。然后我会觉得，我会觉得有的时候。嗯，给父母这么大的打击，也是因为父母太不了解你的感情状况。他他忽然一下子听到这个消息之后，他不能接受。但实际上，我觉得可能对年轻人来讲，他们已经是没有办法再往前走了。嗯，可能是一个很自然的分手。
1: 对，嗯、还有一点就是可能父母亲他是以孩子的幸福来衡量他人生的一个价值。嗯、比如说，我我赚再多钱。关注的再大，你看孩子不成器，也没结婚，活得浪里浪当，他就觉得很失败。嗯、就是我们中国或者东方国家很多人那种传统的观念，他就会把自己的幸福呢建立在子女的这种成才，嗯啊，或者说是呃幸福度。上
0: 面来看，对,对，那天那个我爸爸生日，就很多他的朋友一起，大家一起吃饭，然后呢，免不了的，我已经做好准备了，<笑>就是一定会问我，<笑>对，经常呀、啊，什么时候喝你喜酒啊？可能就是其他的没也没什么好聊的，<对>就只能问我这个。我说啊、呃，我说这样就是嗯。呃结婚不是目的，幸福是目的。我要是如果幸福的话，各位叔叔想喝多少喜酒我都请，多<笑>少你们天天喝我都请。但我要不幸福的话，可能你们这个喜酒还得等等。对<笑>，我就这么说了，不然我我真的每次觉得都特别尴尬。嗯，好，是我我希望大家都能够找到幸福，而且关键问题是，就像黄老师说的哈，你要找到。幸福就像那个例子，就说女人呢、啊，她可能是她是男人身上的一块肋骨，嗯、我不知道大家有没有听过这个比喻？嗯，如果你找到了合适的肋骨，大家都合适；你找到了错误的话，你也影响别人，都不能找到对的。对所以你这个影响其实是很深远的。嗯，所以大家都慎重一点吧。嗯。嗯呃，有一位他说：“两位好哈，最近感觉自己和身边的朋友越走越远了。从小到大的朋友，不知道因为什么原因有了隔阂，心里话也没人倾诉了，心烦意乱，老是想七想八的，不懂要怎么调节自己了
1: 。哎、嗯，这可能还是要分析一下自己的一个生活状态，就是有可能是不是也有,有我们这个自己的一部分原因，就是有时候跟朋友越行越远，有一部分的原因是来自于两人发展的不平衡，就是你发展了，他没发展，他发展了，你没有发展，这是一个；还有一个呢，我们可能生活的一个圈子呢，可能没有。太多的交集，就是原原先你有什么的烦恼事或者什么娱乐的活动呢？你经常会跟朋友经常会做这样的一个交流和连接，那感情自然就紧密了。那么后面可能发生了一些什么事情，你们开始有些事儿你也不去找朋友了，玩的时候你也不会想到朋友。那等到你孤单的时候再找他们的时候，当然自然而然这个情感它就没有在那儿了。所以我会觉得说，我们每个人都要有这样的一个思维，就是要经营朋友，跟经营感情和家庭一样，它都是需要投入时间跟精力的。那这样的话，只有当你平常很好的去维护到这样的一个关系，等你一旦有天你生病了，或者说你一旦碰到生活中的烦恼或者无助的时候，你拿起电话的时候，才会知道有哪一双的肩膀可以跟你靠一靠，有哪个人双手可以帮你支撑一下。所以这是我们说的一条。另外一个呢，也没有。可能是自己的一部分原因，就是在某些时段呢，我们也会因为个人的一些情感或者内心的一些问题，我们陷入到自己对这个问题的思考当中，而忽略掉周围的一个关系，或者慢慢的这个只对自己内心的一个问题感兴趣，而对他人慢慢的丧失的这种兴趣，也导致我们在感情上面会跟别人会达成一个分离的这样的一个状态。
0: 好，那我们今天就聊到这儿吧。<好>谢谢黄老师。哎，我
1: 们下周再见
0: 。好，下周再见。那我们节目之后联系黄老师的方式，欢迎大家拨打五二零二幺八幺。嗯，好，谢谢大家收听，下周再见。